0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle édition du podcast BBN, le podcast Bleu, Blanc, Noir, podcast édition du 24 septembre 2020. Il est 20 heures au moment où on se parle et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus dans ce rendez-vous presque quotidien parce qu'on n'est pas tout le temps là, mais on est là souvent. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus. Ce soir, gros podcast, je voulais pas revenir sur les euh, dernières performances de l'Impact qui euh, sont, on va se l'entendre, qui sont euh, plutôt ordinaires. Ordinaires. Donc, euh, je veux pas, on a fait le débrief après la dernière rencontre, alors d'analyser en profondeur, euh, si tu veux faire une analyse profonde, il faut que tu ailles un peu de substance et euh, l'Impact, clairement, nous a pas euh, offert de substance lors de la dernière rencontre. Donc, je veux pas rentrer dans les détails de cette rencontre-là et j'espère qu'on va tourner rapidement la page sur cet épisode-là et qu'on va entrer donc de plein fouet et combatif lors du prochain match. L'idée euh, du podcast de ce soir, elle m'est venue aujourd'hui en cours de journée lors d'une discussion avec euh, des euh, collègues où euh, on parlait de l'impact de Montréal et là je disais L'impact doit être beaucoup plus compétitif que ça, euh, doit avoir plus de mordants, doit avoir plus de crans. Et là, je le disais, faut être patient, tu l'impact. Et il euh, y a quelqu'un qui me disait, Jeff, 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 arrête ça. L'impact sera plus dans le coup bientôt. Puis il disait, regarde tout l'argent qui se dépense présentement en MLS et le pouvoir d'attraction de l'impact de Montréal versus certaines autres formations de la Ligue. Comment tu veux que l'impact euh, demeure compétitif et euh, attractif? Puis, le monde de la MLS, le monde du soccer, c'est euh, hein? C'est euh, de la grosse argent qui se brasse. Et même si nous, on est des fans, même si nous, on est des assidus, même si on regarde, si on analyse, si on commente, ce qui se passe dans les bureaux, demeure dans les bureaux et euh, c'est une business sportive. Le sport professionnel est euh, avant tout une business sportive. Donc, il faut regarder tout ça. Le soccer évolue au Canada, donc il faut regarder également l'évolution du euh, soccer canadien. faut voir qui décide le projet. C'est quoi qui euh, s'en vient ici aussi avec l'expansion de la CPL et c'est quoi le dialogue qu'il y a entre la CPL et la MLS présentement? Donc, j'ai dit, ça vaut à peine, puis je, je vais vous faire un peu part de la réflexion qu'on a eue dans, dans, dans cette petite discussion-là. Mathieu, qui se joint à nous via la plateforme YouTube, Mathieu, auditeur assidu que je salue, Bienvenue dans le podcast BBN. Il y a un budget salarial dans la MLS, mais je comprends le point. Euh, c'est n'est pas qu'une affaire de euh, budget salarial, Mathieu. Pis je, je vais descendre mes points, puis je, je vais revenir après euh, pour euh, expliquer en détail c'est quoi ça. L'impact a euh, pour objet de demeurer compétitif et attractif. Et si je, je regarde les, les dernières signatures puis la réalité du marché montréalais, on sort là, où ou, oubliez, mettez de côté vo, votre cap des, des fans de l'impact. Essayez de penser business parce que c'est les deux points. Voyez-vous, demeurer compétitif et attractif. Après ça, it's money talk. C'est les deux premiers points qu'on va regarder. L'impact doit demeurer compétitif, l'impact doit demeurer attractif également. On a présentement une ligue qui tente de euh, s'approcher le plus possible des cinq grands circuits européens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, la MLS se tourne de plus en plus vers des nouveaux objectifs et veut faire progresser son circuit. On peut pas lui en vouloir, c'est... Euh, encore une fois, c'est de la business et si tu veux une business en santé, il te faut une business qui progresse. Donc, le niveau de jeu doit également progresser. Donc, comment le marché de Montréal peut demeurer compétitif, peut demeurer attractif quand... Et, et, et là, je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui sont avec nous. Vite comme ça, pouvez-vous me trouver... Euh... Le, le taux de change au moment où on se parle, le dollar canadien versus le dollar US, et euh, me euh, transmettre ça en commentaire, s'il vous plaît. Ça va m'empêcher de faire la recherche. Mais euh, l'impact, c'est revenus. on va s'entendre en argent canadien. Si vous, vous allez à un match de l'impact ce soir, vous allez déplier de l'argent. Ben là, il n'y en a pas. Mais <rire> une saison normale sans pandémie, vous allez pousser de l'argent canadien que vous avez gagné en travaillant au Canada. Donc, euh, ça va aller de concert, c'est sûr. Donc, la plupart de l'argent perçu par l'impact de Montréal, parce que la MLS tire beaucoup d'argent présentement et on parlera du re des revenus télé un petit peu plus tard, mais euh, l'argent revient beaucoup de euh, la poche des euh, citoyens par les revenus au guichet. Donc, euh, point 75 Michel, qui ne euh, devrait pas être très, très loin. Donc, euh, si, euh, ce n'est pas parfait, mais euh, on est à peu près dans ces eaux-là. Alors, on perd 25 cents de la pièce tout de suite en partant. Si on se compare avec tous les clubs outre Toronto et Vancouver, en partant, il nous manque 25 cents de la pièce pour demeurer compétitif. Ça, c'est le premier point. Demeurer ou devenir attractif, on amène en MLS de plus en plus de joueurs européens et on, on tente d'enlever ça, je le sais, on veut rajeunir la Ligue. Mathieu qui nous dit, la MLS veut devenir une Ligue vendeuse, ce sera plus difficile de se rapprocher du top 5 mondial et c'est peut-être pas une mauvaise chose pour la MLS, mais jusqu'à preuve du contraire, je pense que euh, la MLS jongle un peu avec les deux côtés. Donc, oui, elle veut être une ligue vendeuse, mais euh, elle veut également attirer ses euh, grandes vedettes. On sait que Lionel Messi devrait s'amener avec euh, NICFC. On sait que euh, on va avoir Higuain euh, euh, du côté de Miami. Bref, il y a plein de gros joueurs, année après année, que ce soit les Zlatan, que ce soit euh, les... Euh, Ville, euh, Carlos Vela, David Villa. Euh, tu sais, on, on a eu plein, là. Proche de nous, on peut parler des, des Didier Drogba, mais vous êtes un joueur européen, vous voulez vous en venir en MLS, vous avez le choix d'aller jouer à Miami, à LA, à Las Vegas, d'aller jouer, euh, tu sais, dans, dans ces eaux-là, comprenez-vous, dans, dans ces euh, près de ces zones-là, où de venir jouer en hiver à Montréal, payer en argent canadien euh, avec un, un taux de taxation hyper élevé. Bref, difficile. Difficile pour l'impact d'être attractif. Et euh, pour le Toronto FC, pour Vancouver, c'est la même chose un peu. C'est n'est pas évident évident d'être attractif et t'es mieux de... Tu là, on a un thierry Henry qui peut nous amener certains contacts et avoir certaines relations qu'on pourra peut-être à long terme, va falloir faire une analyse plus tard, mais qui va pouvoir peut-être porter certains fruits. Mais, somme toute, si moi, demain matin, on m'offre le choix de venir jouer à Miami, ou encore à Montréal, je ne m'interroge pas si longtemps que ça. Sincèrement, je m'interroge pas si longtemps que ça, un coup que je connais la réalité des deux marchés. Alors, si l'Impact ne réussit pas à être compétitif, ne réussit pas à être attractif, qu'est-ce qui va se passer? L'Impact va devenir... Un club de second niveau, donc un club de milieu de classement, de fin de classement, qui va se battre. Ça sans qu'on voit ça dans un autre sport aussi au Québec. Un club qui va tout le temps se battre pour être au milieu puis essayer de rentrer dans les séries d'après-saison. Et euh, on va le voir là avec le temps chez l'Impact, mais ça, ça fait un temps. À un donné, les gens, tranquillement, pas vite, ils commencent à se lasser de tout ça. Il se tourne vers d'autres sports, donc c'est peut-être ce qui explique en partie l'ascension du soccer dans les dernières années. D'un autre côté, euh, c'est également de la grosse argent qui parle. Je vous disais tantôt que euh, les joueurs, pas les joueurs, mais les gens qui brassent des affaires dans le monde du soccer, c'est une business sportive. On a euh, à la tête de l'Impact de Montréal, Joey Saputo, et euh, à la tête de Bologne également, donc un jouet plutôt. Et euh, là, je vais être franc, je le sais, j'ai eu des des, des avertissements. S'il si, euh, y a des gens de l'Impact de Montréal qui euh, nous écoutent, je vous salue. Je vous salue premièrement. Euh, je, je veux juste être clair dans le podcast-là, là. donc c'est le temps d'écouter. Euh, euh, je dois rien à l'Impact de Montréal. J'ai n'ai aucun lien avec l'Impact de Montréal et ici, j'ai toute la liberté d'exercer ce que euh, je veux faire et euh, ce que je veux dire. Donc, j'ai pas de partenariat avec l'Impact. Euh, je n'ai rien. Ce soir, mon objectif n'est pas de vous dire que l'impact est à vendre. Loin de là. j'ai jamais dit que l'impact était à vendre. J'ai dit qu'on allait pousser la réflexion à se demander qu'est-ce qui pourrait arriver à l'avenir avec l'impact. Donc, je vous mets une, une mise en situation et elle est bien spéculative et elle est hypothétique de ma part. On s'entend là-dessus. C'est ce que je dis. Donc, je me place... Dans les souliers de M. Joé Saputo, vous me mettez, je, je suis un businessman, et vous me dites, je vous fais la réflexion comme ça. Je paye un droit d'entrée en MLS, 40 millions. J'y amène l'impact de Montréal. Quelques années plus tard, je mets la main sur Bologne, donc j'ai deux formations, deux clubs qui m'appartiennent j'ai quand même un peu d'argent et je vois clairement que ça va être difficile. Ça va être difficile de demeurer compétitif, de demeurer attractif euh, dans le marché et dans la réalité du marché montréalais. Et quand je regarde les concessions se vendre en MLS, les expansions, je le sais que les prochains clubs, ils vont se vendre autour de 250 millions. Je le sais que j'ai payé 40 millions. Il y a un profit quand même respectable à faire entre les deux. Advenant que je me dis, moi, j'ai un club qui sera pas compétitif, qui sera pas attractif, mais, mais qui peut être compétitif. Là, parce qu'il y a des clubs qui ont pas d'argent, il y a des clubs qui euh, ont pas de super vedettes, mais qui réussissent à être compétitifs. Là. Puis, je ne dis pas que l'impact sont mauvais et ils vont rester mauvais. Mais ça va être difficile. Et là, je, je pourrais vendre mon club pour peut-être 250 millions, alors que j'ai payé une introduction à MLS à peu près 40 millions je pourrais garder des parts dans ce club-là. Tu sais, je peux vendre 90% du club, garder un 10%. Et je, je le sais, il y a un avenir du soccer au Canada et ça va être le prochain point. Donc, je le sais que il se passe quelque chose au Canada présentement et je le sais qu'il y a des jeunes joueurs qui vont être vendus, des jeunes joueurs à fort potentiel qui vont être vendus sur le marché européen. Donc moi, je me débarrasse de mon club MLS. Je le transfère aux États-Unis. J'en garde 10%, 20%. Et avec le profit que j'ai fait, je me paye un club CPL. CPL, elle va arriver à Montréal, c'est sûr. Elle va arriver au Québec. Ça va être où, je ne sais pas. Mais j'ai la chance de prendre un club, de le mettre en CPL, de le rendre gagnant d'avoir les moyens de le faire, d'avoir la capacité de le faire, d'être premier et de posséder trois clubs. Donc là, j'ai Bologne, j'ai quand même mon club MLS ou une participation à l'intérieur d'un club MLS et j'ai mon club CPL où je le sais qu'il va y avoir une forte demande dans les prochaines années pour les jeunes pépites. Alors là, de prendre des jeunes pépites, alors que je suis en CPL plutôt qu'en MLS, c'est encore bien plus facile pour moi parce que je vais les ramasser plus jeunes, je vais les scooter ici, je vais les prendre là. Mon terrain de jeu est quand même moins large. Alors, ma chance de prendre un jeune joueur canadien, de le recruter tôt, de voir les bonnes choses et chou, de le chip ailleurs, elle est là, l'argent. L'argent n'est pas sur le gars qui s'achète un hot dog. Elle n'est pas sur le gars qui boit une Bud Light. L'argent, c'est quand tu prends une pépite, que tu la développes un peu, puis que tu la vends. C'est là l'enjeu pour euh, tout ça. Pour vendre, c'était pas le bon timing en ce moment avec le prochain contrat télé qui euh, s'en vient. Avec les équipes d'expansion arrivées dans la MLS, les propriétaires ramassent de l'argent, effectivement. Euh, le timing n'est pas bon en ce moment. Il y a un contrat de télé qui s'en vient. Il y a une coupe du monde qui s'en vient. Il y a une fusion potentielle dans l'air avec la Liga MX. Il euh, faut prendre tout ça en compte. Il faut prendre tout ça en compte et on va s'en parler encore dans quelques instants. Euh, tout le monde ramasse de l'argent, effectivement. Ça, euh, je, je, je te l'enlève pas et euh, ça peut être bon, Mathieu, que euh, tout le monde dépense de l'argent. Donc, It's Money to Talk, c'est euh, un business, donc, business du euh, soccer. Puis nous autres, on est fans, puis des fois, ça nous fait un peu euh, ça nous fait pousser des boutons pour euh, rester polis, mais euh, c'est de la business sportive professionnel et euh, parfois, ben, euh, la poche décide avant le cœur, avant euh, bien des choses. L'avenir du soccer au euh, Canada, je veux revenir sur le commentaire qu'on euh, vient d'avoir de euh, Mathieu pour vendre « Ce n'est pas le bon timing » avec le prochain contrat télé qui euh, s'en vient. Dans euh, l'avenir du soccer au Canada, il y a plein de belles choses qui s'en viennent parce que là, on est à la Coupe du Monde 2026 où euh, il y aura plusieurs yeux qui euh, seront tournés vers l'équipe canadienne, qui devrait faire un retour normalement, euh, absent de, de, depuis euh, plusieurs années. Euh, je pense qu'on devrait être bien là pour euh, laisser une bonne impression en euh, 2026. Il y a dans l'avenir du soccer également une fusion qui plane. Je dis pas qu'elle est faite, je dis pas qu'elle est planifiée, je dis pas qu'elle va se faire. Mais il y a une carte à jouer entre la MLS et la Liga MX. Et c'est pas une rumeur que j'invente. Allez googler, vous allez voir que euh, je suis pas le premier à vous parler d'une éventuelle fusion MLS-Liga MX. Il y a euh, également le fait que la, la FIFA devra euh, donner son aval à tout ça, peu importe ce qui advient. Parce que présentement, euh, normalement, si on veut être « by the book » avec les règlements de la FIFA, chaque pays doit avoir son propre championnat finalement. Donc, avant la CPL, le Canada n'avait pas Donc ce qui a ouvert la porte aux clubs canadiens pour aller à, du côté de la MLS. Mais c'est le même problème. Si on fusionne MLS et euh, Mexique, il y a encore une frontière. Donc, il faut garder ce fameux règlement-là mais Montréal, présentement, qui trouve difficile d'aller jouer au sud des États-Unis, imaginez mais qu'on aille à courir le Mexique au grand complet. Comprenez-vous? Et, et, et là, encore une fois, j'en reviens au point de euh, tout à l'heure, quand je vous disais faut demeurer compétitif, faut demeurer attractif également. Donc, comment qu'on fait pour demeurer compétitif si jamais il y a cette fusion-là qui intervient et que là, on ramasse les gros marchés également mexicains qui, euh, là, vont faire exploser la MLS, qui vont faire exploser, oui, la valeur des concessions, mais également euh, les besoins en investissement pour se garder sur euh, le, le follow spot, pour se garder dans le front, de cette compétition-là, et éventuellement, être compétitif. Ça en revient toujours à ça, à être compétitif. Donc, dans tout ça, il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y a la CPL qui se développe, la CPL qui n'est pas présentement instaurée au Québec. Et qui décide c'est quoi le projet soccer au Québec? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui. Lorsque j'ai tweeté le sujet du podcast de ce soir, il y en a plusieurs qui m'ont dit, « Moi, l'impact, c'est terminé si elle s'en va en CPL. » Fine, Mais avoir l'impact présentement qui était exclu des trois quatre dernières années des, des séries de voir l'impact présentement qui cherche qui s'en va dans la bonne direction là je le rappelle mais euh, présentement c'est pas tout à fait ça de savoir qu'au cours des prochaines années euh, faudra investir euh, beaucoup d'argent donc pour euh, attirer des joueurs faudra également investir un peu sur le stade bref il euh, va falloir encore sortir euh, de, de l'argent et de, dans l'ombre de cette MLS-là, il y a la CPL qui pousse, il y a la CPL qui veut grandir et il y a la CPL qui veut rentrer au Québec. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. On dira ce qu'on veut, mais il n'y a pas de place à Montréal pour deux formations de soccer professionnel. On le verra comme on veut. Moi, je vous dis, le marché n'est pas rendu là encore. Puis peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Mais aujourd'hui, on se parle, il n'y a pas de place. La CPL, pour connaître un bon succès, doit avoir 6 à 8 000 fans, euh, billets de saison vendus. Donc, euh, si on rajoute à ça les fans de l'Impact qui euh, doivent également acheter des billets de saison, je pense pas que les gens achètent les deux consomment les deux produits. Donc, qui va décider c'est quoi le projet? Entre un impact qui manque les séries coup sur coup, un impact qui est en milieu de peloton, un impact qui nous donne des performances comme ça, et un club CPL où les gens ont mis l'argent mais que euh, le plafond fait que on est capable de bien vivre avec ce club-là et d'être « on the top », combatif et se battre en CPL pour les premiers rangs. Donc, entre une équipe, je vous pose la question, puis soyez francs, vous avez le choix à d'aller voir un Impact qui joue contre les Quakes qui ont perdu 7-0, 6-0, 5-0 dans les trois derniers matchs, qui s'en vont nulle part. Tu as le choix entre ça au stade Saputo ou un match CPL, alors que tu vas avoir un affrontement, première position contre la deuxième, duel, match de 6 points comme on appelle, pour qui va prendre la tête du classement. Quel match tu vas voir? Quel match tu vas voir? Donc, qui décide c'est quoi le projet? C'est le fan c'est le, le gars de soccer, mais c'est difficile, par contre, je dois vous l'avouer, c'est difficile de euh, faire vivre un projet quand tu as connu plus gros. Donc, si, par exemple, on aurait eu à Montréal juste la PILSQ, puis que là, on arrive avec la CPL, c'est beaucoup plus facile que de dire « On a eu la MLS, on s'en va à CPL ». Les Nordiques de Québec ont quitté… Pour aller à Denver, je vous apprends rien. On a essayé les rafales, on a essayé les citadelles. Il n'y a rien qui a fait. Parce que les gens avaient goûté à la Ligue nationale et ça, ça peut faire mal. Donc ça, là-dessus, c'est là. Si j'avais un bémol à mettre sur le projet de la CPL, et c'est pourquoi j'ai longtemps défendu et je défends encore aujourd'hui que la CPL, sa place, c'est dans la région de Québec. Mais il faudra voir. Mais chose sûre, il y a une expansion de la CPL qui s'en vient. La CPL va s'implanter coûte que coûte au Québec et euh, ce sera euh, à terme Montréal et Québec. Et là, il y en a plein qui me disent « Jeff, l'Impact n'appartient pas à jouer ça plutôt mais à la MLS. Donc, de s'en aller en CPL, tu perds le nom, tu perds les joueurs, tu perds tout au complet ». Je suis d'accord, je suis d'accord avec vous, mais l'expansion de la CPL va arriver et tranquillement pas vite. Il y aura pas le choix d'avoir l'instauration d'un dialogue entre la CPL et la MLS pour plein de raisons, plein de raisons parce que un moment donné, dans l'expansion de la CPL, euh, de la MLS, dans la progression de la MLS, surtout si on est, intensifie les discussions de fusion avec la Liga MX, ce ne serait pas impossible que les trois clubs canadiens deviennent un épine dans le pied de la MLS. Et à partir du moment, et là tout le monde dit, la, la MLS, ils vont peut-être négocier avec la CPL, mais ça va tellement leur coûter cher. Mais ben, attendez, la journée où la CPL va aller voir Don Garber et dire « Regarde, ici, là, ça c'est ton projet, ça c'est ton projet, ça c'est ton projet. Ici, si ton problème, c'est les trois clubs canadiens. Là, c'est les trois clubs canadiens. Là, c'est les trois clubs canadiens. » Tu négocies une entente de télé qui va te rapporter des droits super importants. Tu es obligé d'en renégocier un au Québec parce que ça parle en français. Ça peut te nuire. Tu veux te fusionner avec la Liga Mix, mais ça ne le tente pas de partir du fond du Mexique à monter au bout de la Colombie-Britannique. Ça ne le tente pas de partir de la côte ouest mexicaine, monter dans l'Est, à Montréal. Je pourrais peut-être te débarrasser de tes clubs. Bref, dialogue à un moment donné, il va aller dans les deux sens, puis le gros bout du bâton ne restera pas nécessairement au sein de euh, la... MLS. Les équipes riches voudraient dépenser davantage, mais ce sont les équipes pauvres qui ne veulent pas. Donc, voyez-vous, déjà là, là, il y a un écart entre les marchés. On, on le voit très bien. Là. Puis, on, on dira ce qu'on veut là, mais euh, si demain matin Cristiano Ronaldo dit moi je fais comme Lionel Messi puis je m'en vais signer peut-être en MLS éventuellement. Lionel Messi va venir pas par par goût peut-être là, mais euh, par nécessité vu son son, son nouveau contrat. Mais euh, peu importe. Finalement Lionel Messi restera au Barça, tu sais, mais Mettons que Cristiano Ronaldo dit « je vais en MLS », c'est quoi les chances que si on lui demande de nous dresser une liste des clubs, c'est quoi les chances que Montréal sorte en premier? Tu sais, Montréal qui n'a quand même pas de réalisation tant que ça au niveau du championnat MLS. Montréal qui vit en hiver six mois par année, qui est pogné avec des taxes, qui est pogné avec plein de réalités économiques, Différente des États-Unis, de jouer avec ton argent canadien. là Tu vas jouer aux États-Unis, il faut que tu payes en argent US. Là, tu retournes chez vous en vacances, en changeant -change euros. Bref, beaucoup plus facile d'aller euh, là-bas. Et les équipes riches, à un moment donné, ils vont se comprenez-vous? Elles autres, ils veulent expansionner, ils veulent exploser, ils veulent grandir. Et là, ça devient un frein, ces petits marchés-là. Puis je parle pas juste des clubs canadiens parce qu'il y a aussi des clubs américains qui font partie de ces, ce que j'appelle les petits marchés. Euh, la CPL va augmenter de niveau en qualité et en infrastructure, c'est définitif. Et si jamais on parle de, 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 de prendre en charge les clubs canadiens, la CPL devra nécessairement faire deux divisions parce que ça ne tiendra pas debout. Et il va falloir qu'il y ait donc des équipes de tête en première division qui auront un budget différent des équipes de deuxième division. Ça va de soi. Selon moi, il y a de la place pour deux équipes dans la région de Montréal. Le prix des billets n'est pas pareil pour les deux produits. Euh, C'est sûr, Mathieu, là-dessus, je te rejoins. Euh, mais, par contre, on s'adresse au même public. Tu sais, on va être franc. Là. On, on s'adresse au même public. Et... Euh, le prix des billets sera pas le même, effectivement. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne euh, vont pas à l'impact parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'impact et qui auront peut-être plus de moyens d'aller en CPL ou à tout le moins d'y aller sur une base plus régulière. Donc, au lieu d'aller, bah, par exemple, à un match de l'impact, ils vont peut-être aller à deux ou trois euh, de la CPL. Mais, euh, tu sais, l'écart n'est quand même pas si grand que ça entre les deux. Quand même. Euh, mais par contre, celui qui ira, moi, ce que je veux dire, c'est que celui qui va aller en CPL, ben, il ira pas le même soir au Stade Saputo, comprenez-vous Donc, si on a deux matchs prévus le samedi, on, on va pas doubler soudainement le nombre de fans qui sont portés à aller soccer, comprenez-vous Le fan va faire un choix. Une rivalité Montréal-Québec, ça peut fonctionner. Et, et c'est là que je vous dis, dans, dans une réalité où l'impact n'est pas en mesure d'atteindre le sommet, vous le savez, au Québec, on est comme ça. Là. Au Québec, là, on veut un club qui gagne. On veut un club de premier plan. Et on a tellement de la misère dans les autres sports à en avoir un que si on peut s'accrocher à un club gagnant euh, au niveau du soccer, on va le faire. Et si on a, en plus de ça, une rivalité Montréal-Québec, mais ce soir-là, moi, personnellement, tu me dis, Jeff, tu as le choix entre Montréal face au euh, Dynamo de Houston ou encore Montréal-Québec qui se bat, encore une fois, pour le sommet de la CPL. choix facile à faire. Moi, je vais aller voir le duel Montréal-Québec puis euh, je pense que la foire va pas dans la foule, il va avoir de l'ambiance, ça va être malade. Mais c'est mon choix. C'est mon choix. C'est peut-être pas le vôtre, c'est le mien. Yapi Mamba, que je tiens à saluer, qui est avec nous sur Twitter Périscope. J'ai eu des bonnes discussions sur Twitter un petit peu plus tôt dans la journée. Alors, bienvenue. Je pense que c'est la première fois, donc, que. Euh, vous entrez donc en communication directe sur le podcast. Donc, c'est le fun fun d'avoir des nouveaux comme ça. Le problème aussi, où va-t-on mettre le club à l'intérieur de la ville et dans quel stade? Ça, c ça devient la problématique qui est récurrente présentement au niveau de la CPL. Il faut installer ce club-là. Si on l'a à Montréal, euh, ça devient difficile effectivement de le faire jouer. Donc, moi, je pense que ça va passer par les banlieues est-ce que c'est un club qui va aller s'installer du côté de Laval? Est-ce que c'est un club qui va aller s'installer du côté de Blainville? Euh, c'est <coughs> pour ça que je dis que c'est difficile d'instaurer également. Il y a cette réalité-là au, au niveau de l'urbanisme qui fait en sorte que ça va être difficile de mettre le club à l'intérieur de Montréal. Donc, il faudrait voir c'est quoi la réalité également. À Québec, on n'a pas ce problème-là. À Québec, il y a trois belles places présentement, puis je continue de suivre le dossier de la CPL hein, avec vous autres euh, pour la région de Québec, mais on, on a trois spots. Il y a le centre... Euh, sportif présentement qui est euh, du côté de euh, Beauport, le Centre Marc-Simono qui ferait une excellente place. On a aux abords du Peps de l'Université Laval qui pourrait être une bonne place également et euh, dans le secteur un petit peu plus Saint-Augustin où ce qu'on a construit le Ikea, il y aurait euh, également une belle place. Donc, Québec, il y a, il y a encore de la place. Montréal, c'est un petit peu plus difficile, mais on pourrait très certainement s'accommoder et... Euh, est-ce que euh, l'impact de Montréal pourrait être ouvert à un partage de certaines installations à certains moments? J'ai un doute, là, mais il y a quelques avenues. Il y a quelques avenues quand même à euh, évaluer euh, là-bas. Mathieu qui nous dit les gens qui vont voir les matchs de la PLSQ, ce sont les mêmes pour la MLS. Euh, PLSQ, il faut faire attention, c'est différent. Parce que PLSQ, on n'est pas encore professionnel et euh, c'est quand même assez jeune normalement PLSQ malgré tout. Donc, euh, tu sais, on, on est encore au stade où euh, pour certains matchs, pas pour toutes, mais euh, les parents vont voir les matchs, euh, la famille proche, les amis, les chums, les blondes. Bref, il y a un cercle autour de chaque équipe. Euh, les jeunes ont, ont, ont grandi, ont sorti de l'école. Il y en a plusieurs qui euh, encore sont dans cette, euh, cette phase-là où ils ont leur clic scolaire, soit qui ont évolué au collégial 3A, soit qui ont évolué universitaire. Donc, ils ont encore ce, ce cercle-là et euh, sont connus un peu dans le milieu euh, scolaire ce qui fait que ça attire des gens et euh, c'est donc différent pour la PLSQ et euh, la MLS. Donc, il n'y a pas vraiment de compétition entre PLSQ et MLS, selon moi. À York, c'est ça le problème. Les fans du Toronto FC ne sont pas au match de York 9. Tu vois, c'est exactement ça. À un moment donné, il y a une problématique parce qu'on a deux formations et de goûter, c'est sûr, au, au niveau supérieur, ça devient difficile d'essayer de vendre un calibre qui est euh, peut-être inférieur. Mais je vous le dis, là, malgré tout, it's Money Talk. C'est un business sportif. Et moi, demain matin, je suis Joey Saputo. Je suis dans une pandémie sans précédent. Euh... J'ai la chance de faire fructifier un investissement que j'ai pris à plus ou moins 40 millions, que je vais revendre plus ou moins 200 millions euh, pour aller investir peut-être un 12 millions dans l'introduction d'un club, la CPL, et d'avoir la chance d'avoir trois clubs. Ou en CPL, je vais faire de l'argent à vendre des joueurs, ou en euh, MLS, je vais faire de l'argent sur les revenus télé. Je vais faire de l'argent également à vendre des joueurs. Euh... J'ai Bologne qui peut faire un, un beau tremplin facile. J'y pense, Je réfléchis fort en tabarouette. Puis dans le D2D, tu sais... C'est ça que je fais. C'est ça que je fais de mes journées. Moi aussi, j'en prends des décisions euh, d'affaires puis j'en prends des décisions qui sont parfois stratégiques Ou euh, des fois, tu as le cœur déchiré, mais pour le bien de la business, pour le bien euh, personnel également, il y a des décisions que tu n'as pas le choix de prendre. Euh, il y a des décisions, à un, un moment donné, quand tu es en business, il y a un train qui passe, il est en mouvement, il faut que tu sautes. Tu sautes ou tu le rates, c'est un des deux. Donc, euh, la plupart des hommes d'affaires vont sauter. Et euh, c'est normal. Donc, it's Money Talk. Là-dessus, je ne vous dis pas, gang, que l'Impact est à vendre. Je le rappelle, je ne vous dis pas que l'Impact est vendu. Je ne vous dis pas que l'Impact n'est pas au calibre de jouer en MLS. Ce que je vous dis, c'est qu'une réflexion à faire sur l'avenir du soccer au Canada... Il y a une réflexion à faire sur comment demeurer compétitif et attractif et c'est quoi l'expansion de la MLS, c'est quoi l'avenir du soccer ici. Ça en fait beaucoup et en, en, en quarantaine de minutes, ça devient difficile de euh, faire le tour de cette question-là, mais je suis content d'avoir eu cette discussion-là avec vous ce soir. Euh gênez-vous pas de nous laisser des, des, des messages, des mots, des commentaires. Merci à tous ceux et celles qui ont participé au podcast, à tous ceux qui euh, ont réagi également tout au long de la journée euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est le fun. C'est le fun de voir quand on, on peut avoir une bonne discussion. Et euh, c'est le fun de, de, de voir qu'il y en a qui, qui s'éclipsent totalement. Là. Je regarde euh, Marc-André, par exemple, qui euh, nous dit « Donc, si je comprends bien votre raisonnement, l'impact en CPL et le Canadien en East Coast, parce qu'on aspire pas aux grands honneurs, c'est une mentalité de l'oser. Euh, » Clairement, Marc-André, tu devrais écouter le podcast. <rire> C'est vraiment pas euh, ce qu'on a fait comme commentaire et euh, ce qu'on a dit. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait que présentement, l'Impact ne connaît pas de succès. Je le rappelle, ça n'a rien à voir. Et l'Impact, je vous le dis, puis je, je, je tiens mon point là-dessus. L'Impact s'en va dans la bonne direction. faut être patient. Il faut juste pas trop remanier et, et quand je vois aujourd'hui passer des, des, des commentaires, des suggestions sur ce qu'on fait, puis euh, comment qu'on on remanie l'effectif, euh, moi, à un moment donné, on me perd. Parce que euh, moi, je pense que faut qu'à un moment donné, tu mettes ton point, tu traces une ligne, puis tu dis, c'est par là qu'on s'en va. Mais là, à, avec toute la réalité de l'impact aujourd'hui, quand les questions qui ressortent, c'est... Euh, est-ce qu'on change de gardien de but à l'autre match? Est-ce que euh, on, on devrait rentrer Rod Fanny à la place de Carifa Yao? Euh, j'ai de la misère, j'ai de la misère, j'ai de la misère. Faut que tes meilleurs éléments soient tes meilleurs éléments. Fait que dans le meilleur des mondes, là, il faut que Maxi Uruti soit sur le terrain. Puis qu'il produise à la hauteur de ce qu'il devrait produire. Faut que Boyan soit là puis qu'il produise à la hauteur de ce qu'il devrait produire. Faut que Kamacho soit ton meilleur relayeur dans ta charnière centrale. Donc, demandez-moi pas si le gars en début de carrière ou le gars en fin de carrière devrait être là à la place de celui qui devrait être là. Comprenez-vous? Le but, c'est de mettre le bon joueur là et que ça marche. C'est ça qu'il faut trouver chez l'Impact de Montréal et on est en train de le faire. Donc, arrêtons de tout chambouler puis on revoit le schéma tactique puis on change chi puis on change ça. Euh, L'Impact a juste besoin de marquer des buts, un de plus que l'adversaire, si possible. Donc, le problème, il n'est pas devant le filet. Euh, tu sais, oui, il y a un problème présentement en défensive parce que là, on a sorti Camacho, qui était quand même malgré tout un bon élément, qu'on le veuille ou non, puis on, on, une attitude de merde, fait des erreurs de merde, mais c'est le meilleur élément que tu as présentement à cette position-là. Puis tu es lié de même parce que tu n'as pas d'autre choix. Donc, Camacho, qu'est-ce qu'on qu qu fait? Bien, on le rentre dans le line-up parce que c'est ton meilleur élément à cette position-là, présentement. Comprenez-vous? Donc faut juste que nos meilleurs éléments soient nos meilleurs éléments et ça va bien aller dimanche, mais restons focus. Thierry Henry, si tu écoutes le podcast, si quelqu'un te fait vent de ce podcast-là, euh, oublie le dernier match. Reviens à l'autre d'avant et continue dans cette voie-là. Poste pour poste, on change. Euh, on, a, on aurait dû changer que Kyoto. Et euh, Maciel, donc, qui n'était pas là, mais euh, euh, Camacho doit être à sa place. En temps normal, Maciel, en temps normal, Kyoto, Donc, fallait faire du poste pour poste avec Camacho. fallait faire du poste pour poste avec Maciel. fallait faire du poste pour poste euh, pour Romel, Kyoto. Donc là, tranquillement, pas vite, tout ce monde-là vont revenir. Euh, il manque Safir Taider qui est quand même un élément clé qui fait mal puis je l'aime pas ses coups francs, je l'aime pas ses corners, je l'aime pas dans plein de situations mais c'est ton le meilleur élément à cette place-là donc c'est lui qui va là. Vous comprenez Grumpy Old Man. Salut, ça fait longtemps, mais ça me semble qu'on ne sait pas, euh, José. Il euh, y a la réalité du besoin de rotation des joueurs. Commentaire émis sur euh, la plateforme euh, Twitter periscope. C'est sûr que la réalité du besoin de rotation des joueurs. Mais faut que tu ailles. Et, et ça me fait rire parce qu'il y en a plein qui m'ont dit tout au long de la journée. Euh, Caleb CPL, si on s'en va en CPL, moi je décroche, si on s'en va en CPL, moi je décroche. Mais quand euh, les gens me disent « on devrait euh, sortir les euh, Boyan, les Lassis, les Tiders, les Uruti, les Camachos pour rentrer des Seditch, des Chaum, des Yao », si, on sera pas loin, on sera pas loin, <rire> on sera pas loin du caleb CPR. Mais, il euh, faut que tu demeures donc une formation quand même combative. Et Thierry Henry l'a dit. Puis là-dessus, je le rejoins. Puis, euh, on aura beau dire que tu perds 3-0. Il y a des éléments que tu veux laisser sur le terrain. Il y a des éléments, il y a un cœur, il y a une colonne vertébrale que tu veux laisser en place. Donc oui, il y a la ré réalité des besoins de rotation, mais euh, d'un autre côté, il faut quand même que tu un club qui fait du sens sur papier, sur le terrain, et euh, normalement, avec 3 quatre jours de repos entre chaque rencontre, les joueurs doivent quand même être en mesure de récupérer. On a une formation quand même qui a 26 ans euh, à peu près de, de moyenne d'âge quand on regarde le line-up, la titularisation de ce club-là. C'est une équipe qui devrait être en mesure normalement de récupérer son énergie assez rapidement. Et euh, je pense que c'est euh, possible de le faire. Certains veulent voir des jeunes joueurs, mais ils sont les premiers à critiquer quand ils sont pas bons. Euh, Là-dessus, Mathieu, je te rejoins tellement, toi qui interviens sur notre plateforme YouTube, je, je te rejoins tellement parce que, tu sais, on, on demande de sortir des joueurs, mais quand on rentre des Yao, quand on rentre des Waterman, quand on rentre des Seditch. Ben, ça fait pas, ça fait pas, ça fera pas, c'est pas MLS, c'est pas, le, le, gars, il a joué 12 minutes dans un match, ça fera pas. On peut-tu lui, leur donner le temps de s'impliquer et de se développer? Regardez la meilleure exemple. Les deux frères chouanières. Lequel des deux va s'être le plus développé au cours des deux dernières saisons? Lequel des deux va s'être le plus développé au cours des deux saisons? Est-ce que c'est celui qui joue en CPL, qui a des minutes, qui joue des matchs, qui est dans la réalité ou c'est celui qui est assis sur le banc de l'impact? Uruti ne fait plus partie du noyau. Boyan, encore une coupe de chance, Les jeunes, j'aime ça. Grumpy old man. Uruti, euh, clairement... Là-dessus, je te rejoins. Je pense qu'il ne fait pas tant partie du noyau. Et euh, Visiblement, là, le dernier match nous a démontré, euh, hors de tout doute, qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'il commandait. Moi, si on me dit tu as eu Ruti qui est en sub sur ton banc, qui te coûte trois cent 000 par année, je peux vivre avec. Il te demande un 20 minutes par match, mais présentement, là, avec son statut, faut qu'il soit ton meilleur. Boyan, encore une coupe de chance. Euh, Boyan, le problème, il est mental, il n'est pas physique, il est pas technique, il est pas sur le jeu. Boyan doit réapprendre à se faire confiance, réapprendre à aimer son sport et euh, ça va venir tout seul. Est-ce que c'est faisable? Boyan, selon moi, n'a pas besoin, puis c'est bien personnel, n'a pas besoin d'être coaché par un Thierry Henry, n'a pas besoin d'être encadré par un directeur sportif. Boyan a besoin de se retrouver et de retrouver cette passion-là pour le jeu. Boyan a besoin d'apprendre à se faire confiance et à redevenir l'athlète qu'il a déjà été et euh, qu'il aurait dû faire. Boyan a été brûlé par les médias européens parce qu'on on, l'a mis sur un piédestal, on l'a surévalué, on l'a survendu sur et on a exigé qu'il soit meilleur que son niveau. Euh, année après année, ça l'a brûlé. Donc, euh, Boyan... Encore une coupe de chance. Moi, je, je suis bien capable de comprendre cette situation-là, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est de l'encadrer euh, et de lui donner tout le support qu'il peut avoir pour se retrouver, lui, personnellement, et retrouver sa passion du jeu. Les jeunes, j'aime ça. Je pense que euh, je te rejoins Grumpy là-dessus. C'est la meilleure étape, la meilleure phase et la meilleure place pour développer tes joueurs, c'est sur le terrain. Ce pas en pratique. Quand le niveau n'est pas là, quand l'intensité n'est pas là, c'est sur le terrain. On ne devient pas champion dans le ring en se battant. On, on confirme qu'on est champion. C'est la même chose pour le soccer. Donc oui, faut il faut qu'il s'entraîne fort à l'entraînement, mais donne-y une chance de te prouver sur le terrain qu'il est en train de devenir un athlète. Euh, club école, ça, on, on pourrait en parler longtemps. Je vais regarder ça pour un autre podcast. Mathieu qui nous dit, je vais le dire, franchement, l'impact a raté le développement des frères Chouanières, c'est vraiment dommage. Euh, on pourrait-tu euh, embarquer Mathieu là-dedans, euh, par exemple, Anthony jackson Amel. Est-ce qu'on pourrait rentrer Salazar? Est-ce qu'on pourrait rentrer Balou Tabla? Est-ce que, comprenez-vous, la liste a, a peu s'allonger? J'achète. Tant mieux. <rire> Urban Philosophie nous dit, faut pas oublier que la CPL est compétitive en concacaf et ont même vaincu Olympia, donc Forge. Imaginez lorsque le salaire sera cinq fois plus haut. Et, 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 faut pas oublier aussi, quand je parlais tantôt, euh, je vais revenir rapidement sur l'avenir du soccer au euh, Canada. Et euh, ça passe par quoi? Le dialogue de la CPL avec la MLS, l'expansion de la CPL. Est-ce que ça se pourrait que euh, on devienne avec euh, une excellente Ligue des champions de la CONCACAF? Est-ce on peut avoir des clubs en CPL qui vont peut-être jouer sur deux divisions, mais on va avoir des clubs qui vont exceller? qui vont aller se battre en Ligue des champions, soit contre la MLS, la Liga MX ou la fusion des deux. Mais est-ce que c'est cette, cette super Ligue-là qui pourrait prendre toute la place et devenir le pôle d'attraction principal de cette rivalité Canada-États-Unis-Mexique? faudrait pas oublier ça dans l'équation non plus. Grumpy qui nous dit « Avec un vrai neuf de calibre, il reprendra confiance euh, ». Euh, moi, je pense que sincèrement, Grumpy, dans son cas, euh, il lui faut et euh, on, on est revenu sur celles qui sont seulement à, à l'audio. là Je prends des commentaires sur Twitter, YouTube, Facebook, mais euh, Grumpy qui va avec le commentaire suivant « Avec un vrai neuf de calibre, il reprendra confiance en lui ». On parle de Boyan, bien sûr, dans la situation présente, mais euh, Boyan sincèrement, moi je pense que le, le si il réussit dans un match à marquer deux trois buts et d'avoir une séquence productive. Tu je le sais que Safir Taider, il est parfait sur les pénaltys, Mais juste d'aller taper dans le dos à Boyan, on a un let's go mais là-dedans puis que là, ça, ça le relance et qui marque un coup, un but sur euh, la frappe qu'il a prise au dernier match. Mais là, la, la confiance, elle se replace. Si après ça, il fait deux, trois belles passes décisives, qui est joueur vidéo du match, joueur Helix, appelez-le comme vous voulez, euh, que euh, sur euh, Twitter il gagne deux, trois, ça plutôt d'or. <rire> Comprenez-vous que ça va se ramener? Urban nous dit il y a beaucoup de sceptiques envers la CPL qui n'ont jamais regardé le produit aussi. Euh, il y a des belles... On va revenir sur la CPL dans un autre podcast. Mais euh, il y a des belles choses en CPL. Il y a des belles choses en CPL. Il y a des bons clubs. Il y a des bonnes formations. Il y a des bons jeunes. Et euh, effectivement, des fois, j'ai écouté dans euh, le tournoi des Highland Games des matchs plus intéressants que j'en ai vu certains en MLS, je vous le garantis. Euh, toute la liste. Mathieu qui dit bon point à Urban. Euh, Jaudouin, la CPL est condamnée à être une ligue de seconde, de seconde ordre pendant que la MLS continue de grandir. Euh, Jaudouin là-dessus, je te rejoins pour le moment, et je, je pense que la CPL possède, euh, dans ses cartons, un excellent plan au niveau médiatique avec OneSucker, euh, Mediapro, mais euh, ça, ça leur donne plus ou moins de visibilité, et si la CPL pouvait réussir à euh, convaincre, on va le dire comme ça, la, euh, la télé d'État, ou d'avoir un, un partenariat qui ferait en sorte que la télé d'État Radio-Canada donc présenterait certains matchs dans certains marchés. Je pense que ça aiderait les gens à, à s'accrocher à ça. Comprenez-vous? Euh, des fois, du côté de Radio-Canada, on, on a du football universitaire, on a des, des finales à RSEQ, peu importe le sport. Et, et je pense sincèrement que c'est un peu le rôle de euh, cette société d'État-là de faire la promotion euh, également de nos sports. Et là-dessus, je pense que ça les aiderait. Parce que c'est pas tout le monde qui est euh, abonné à One Soccer, qui va aller chercher l'application et euh, qui est à l'aise à écouter le match, soit sur un téléphone, soit sur la tablette. Euh, Ce n'est pas tout le monde encore qui a des télé intelligentes et qui peut juste swapper euh, pour euh, envoyer ça sur la télé. Bref, c'est pas donné à tout le monde encore, donc la, la relation entre le public et euh, les, les formations présentement, elle n'est pas encore au niveau de, de ce qu'il faut être, mais l'image qu'elle dégage est bonne et euh, je pense que donc il y a un gros coup marketing à jouer pour la CPL. Grumpy, Koufran, Boyan est le meilleur du club selon les journalistes. Moi, je donnerais à Boyan les pieds arrêtés. Je donnerais à Boyan les corners. Il n'y a, il a, il a pas mal fait lors de la dernière rencontre sur les corners. Donc, euh, je pense que ça pourrait être bien. 99 en, en anglais. J'ai euh, pris du retard un peu. Euh, Jodoin dit « Je veux pas diminuer la Ligue. L'avenir passe par la MLS. Euh, » Peut-être que oui, mais c'est vraiment l'avenir qui va nous le dire, Angeaudouin, hein, euh, pour euh, la MLS, parce que il y a tellement de choses. La Coupe du Monde va avoir un impact direct sur ce qui va se passer euh, dans, dans le soccer au Canada. Euh, cette fusion là possible avec la Liga MX va changer le visage du soccer également. Il y a euh, le contrat de télé qui va être renouvelé, qui va changer le visage également de cette ligue là. Donc euh, l'avenir passe par la MLS dans la mesure où la MLS réussit à tirer son épingle de jeu et ça c'est pas garanti qu'elle va le faire. Euh, CBC diffuse des matchs de la CPL le samedi, euh, c'est exactement là qu'il faut aller. C'est sûr que euh, ici bon on n'a pas de formation encore mais euh, j'espère que Radio-Canada le fera à partir du moment où euh, la CPL sera implantée au euh, Québec. Si la CPL est une ligue de seconde zone par rapport à la MLS, la MLS, c'est quoi par rapport à la Liga MX? Ben, c'est un, un peu ça. On, on vit toutes dans l'ombre des autres et la MLS, elle est, qu'on le veuille ou non, gang, elle est condamnée à ne jamais être le summum. Parce qu'elle a décidé qui en serait ainsi. Mais présentement, si tu es un club de la MLS, il y a deux options qui s'offrent à toi pour gérer ton club. La première option, c'est de dire, moi, je vais prendre des jeunes, je vais les développer, je vais les vendre en Europe, je vais mettre de la petite monnaie dans ma poche. Ça, c'est une option. OK? On développe des jeunes, on vend ça, donc, on prend les jeunes qui ne sont pas au sommet de leur carrière et on les chip en Europe et on leur dit, « Va améliorer le championnat européen, tu as le potentiel de le faire. » Et l'autre, à l'opposé de ça, on a les joueurs, les, les clubs, les formations, les propriétaires qui disent, « Nous, pour connaître du succès, notre recette, elle est fort simple. » On prend des joueurs que la carrière achève on les paye à gros prix. On les fait venir ici. Donc, ils sont finis. Ils sont pas finis, mais ils sont en déclin. Comprenez-vous? Donc, ils arrivent ici avec pas d'avenir, avec la formation, mais un nom, une réputation. Donc, ça amène du monde au guichet. Donc, de la monnaie dans la petite poche. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se trouve? Et là, vous avez votre réponse. Pourquoi l'impact n'est pas au sommet? Parce que entre les deux, entre les pépites que tu vends et les joueurs que tu attires qui sont en déclin, se trouvent les joueurs qui n'ont juste pas la capacité présentement d'être en Europe. Parce qu'on est une ligue de seconde zone. Si Boyan, tantôt là, on, on parlait moi puis Grumpy. Si Boyan est un joueur qui excelle, comprenez-vous? Là, je vous dis moi, Boyan, il y a un trouble mental présentement, euh, un trouble de confiance. S'il si, y a pas ce problème-là, là, là. Boyan n'est pas à Montréal. Boyan est au Barça et c'est le prochain Lionel Messi. Si Maxi Uruti marque deux buts par game. Il est pas ici. Il est en Europe. Si Saphir Tader, qui est parfait sur les penalty, est en mesure, fait, fait très bien le travail de relayeur, fait bien le travail de transition, alors s'il si est parfait, ses corners, ses coups francs, ses pieds arrêtés sur, il est pas ici. Il signe en Europe. Donc, si les joueurs sont ici, entre les deux réalités que c'est un jeune qu'on va vendre, c'est un vieux qui achève, entre les deux, ils n'ont juste pas le calibre pour être l'autre barre. Excellent point, le soccer n'est pas comme les autres ligues nord-américaines, une D1 est une D1, point final. C'est un peu ça. Montréal est une grande ville et un marché très intéressant pour la MLS. Moi, je pense que Montréal est une très grande ville, effectivement. Est-ce qu'elle est un marché intéressant pour la MLS? C'est clair. Si euh, tu veux être implanté au Canada, marché est intéressant. Par contre, qu'est-ce que euh, l'avantage que euh, Montréal possède qu'aucune autre équipe de la MLS ne possède pas? Je ne sais pas. Est-ce que Jeff va proposer ses services à One Soccer pour la diffusion en français? Ça me ferait grand plaisir de le faire. Et euh, bientôt, on va vous présenter. Non, non, je ne euh, vous dis pas ça. Jodouin, cette tendance de prendre un vieux joueur fini en MLS, c'est une tendance qui est en baisse. Euh... Tout le monde est excité par cette... Euh... Quand on a dit Lionel Messi va s'en venir avec un ICYC, tout le monde est excité. Quand Zlatan s'est amené, tout le monde est excité. Higuain arrive, tout le monde est excité. On aurait dû avoir Bale, tout le monde est excité. Euh, je ne sais pas si c'est une tendance qui est en baisse, sincèrement. Et je ne serais pas prêt à parier là-dessus. Urban Philosophie nous dit, effectivement, l'impact ne développe pas et n'attire pas les jeunes joueurs de premier plan. Tu peux pas réussir en MLS comme ça. Euh, faut... Il y a une job de scouting, il y a une job de développement, il y a une job d'académie. Je pense que, euh, sincèrement, Urban, euh, là-dessus, l'impact est en train de mettre en place certaines bonnes choses, ont mis en place des, des changements qu'on verra pas du jour au lendemain. Mais là, l'arrivée d'Olivier Renard, de Thierry Henry, euh, Pat Duc à l'Académie, l'Académie qu'on a scrappée, qu'on a monté en U23, je pense que c'est tous des, des changements qui vont aller dans le bon sens. Et quand on parle de joueurs de premier plan, euh, quand je vois des Binks, quand je vois des euh, Brouguiars, quand je vois des Mustafa Kiza qui s'en viennent, euh, je... on s'en va dans le bon sens. C'est pas parfait, on s'en va dans la bonne direction. Grumpy qui nous dit, Boyan, s'il serait parfait, il est à Montréal, il torche la ligue, clairement. Là-dessus, là, là je, je te rejoins tellement, Grumpy. Si Boyan est parfait, il torche la ligue. C'est le joueur par excellence du circuit. Mais par contre, si Boyan est parfait, je vous le dis, je vous le garantis, si Boyan est parfait, il n'y a aucun intérêt à jouer à Montréal. Pourquoi Boyan est à Montréal? Pour quelles raisons? Boyan est à Montréal pour, pour fu fuir. Vous va le dire comme il faut, vendez-moi des voyelles. <rire> Boyan est à Montréal pour fuir la pression médiatique qui est étouffante, qui est étranglante, du côté européen. Le, le choix logique pour Boyan, c'est de dire, moi, je vais m'éloigner un peu des follow spots. Je vais faire un travail d'introspection sur ma personne. Je vais reprendre le goût au soccer. Je vais réapprendre à me faire confiance. Et je, je vais apprendre à grandir dans la réalité des médias sous... Euh, pas sous mais loin des projecteurs. Donc Boyan, ce qu'il voulait, la raison pourquoi il est à Montréal, c'est que là là, les follow spots dessus là, c'était trop intense pour lui. Il a décidé de fuir les follow spots pour réapprendre a aimé ça. Et il y a eu beaucoup de changements dans la carrière de Boyan suite à son passage au Barça. Puis on, on a dit, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Ça ne marchait pas. Donc, il faut qu'il s'éloigne de cette pression-là et de venir à Montréal. Le Paris était beau pour l'impact. Le Paris était bien pour l'impact de Montréal, de l'amener et Oh, c'est un pile ou face, okay? tu sais pas comment le joueur va réagir et euh, Thierry Henry disait cette semaine tu sais on peut pas euh, on peut pas comment qu'il dit ça coacher une réaction c'est un peu ça dans le cas de Boyan tu sais n'as pas besoin d'y montrer à jouer là il sait comment jouer tu n'as pas besoin de euh, lui montrer et, et lui dire quoi faire il sait exactement quoi faire c'est entre les deux oreilles, qu'il faut que euh, tout ça se place. Et euh, si je regarde Boyan, 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 je vais essayer de le trouver. 30 ans. Euh, Grumpy qui euh, me demandait quel âge j'avais euh, Boyan, donc il a euh, 30 ans. Et tu sais, je regarde là, L'application que j'utilise pour suivre toutes les statistiques dans, dans les matchs et vous faire les comptes rendus avec les zones de, de jeu et tout ça, point faible pour Boyan, aucune faiblesse exceptionnelle. Le joueur est bon, le joueur est capable. Il faut juste qu'il réapprenne à se faire confiance. Mais la journée où tout va bien, il n'est pas ici. Si le, le joueur passe de Barcelone B à Barcelone. On le vend, comme le prochain Lionel Messi. Et là, ça part en couille. C'est Roma, Milan, Roma, Barcelone, Lajax, Barcelone, Stroke City, euh, FSV, Mainz, Stroke City... Deportivo, Alfarez, Stoke City. Et là, ça ramasse à l'Impact de Montréal. Donc, si tout va bien, cette liste-là, à fond, il est au Barça. D'accord, pour réussir en MLS, l'Impact doit faire mieux au niveau du développement de l'Académie. Euh, Là-dessus, c'est définitif. Mais ça, par exemple, Jodouin, et, et c'est là le problème avec la fanbase de l'Impact, on n'est pas capable de donner du temps au temps et pour réussir en MLS, l'impact doit faire mieux au niveau du développement. Euh, entre parenthèses, en parenthèse, son académie, c'est définitif. Je suis 100% d'accord, mais ça, ça nous donne pas une victoire dimanche. Et là, le problème, c'est que les gens, ils veulent une victoire dimanche. Comprenez-vous On n'est pas prêt à attendre que ce développement là se fasse. Euh, « Si tu as une question à poser à Boyan, ce serait quoi? » Boyan s'est présenté aux journalistes sans aucune question. Si j'ai une question, une seule question à poser à Boyan et lui laisser vraiment le temps de répondre, ce serait aussi simple que « Boyan, comment ça va? » Et là, tu le laisses répondre. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu penses quoi d'un derby entre Montréal contre West Island en point clair? <rire> euh, moi, je pense que... Euh, je ne suis pas certain qu'on peut vendre le sport professionnel avec des marchés aussi rapprochés. Moi, je pense que si on veut une CPL qui marche, il faut, par exemple, qui aille Vancouver. On va y aller avec, par exemple, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Québec, Halifax. Donc, au Québec, là, Montréal, Québec, that's it. Si on est avec Montréal-Québec, euh, Pointe-Claire, Saguenay, Deux Montagnes, Trois-Rivières, Sorel-Tracy, Saint-Georges-de-Beauce, euh, non, ça le fait pas, ça le fait pas. Donc Montréal-Québec, that's S'ils font jouer les jeunes, je suis prêt à être patient, moi aussi. Et c'est, ce que je veux. Moi, j'ai pas de trouble à voir Carifa Yao sur le terrain. J'ai pas de trouble à voir Waterman. J'ai pas de trouble à voir un Seditch, à avoir un, chaume euh, à avoir un Massiel. J'ai un trouble. À ce qu'on voit ces joueurs-là sur le terrain et qu'on aille toute la fanbase qui disent, asti, on l'a encore perdu. On jouait contre le crew de Columbus, son premier au classement. Ma ciel job. Yahoo s'est fait défoncer. Comprenez-vous? Moi, je suis prêt à faire jouer les jeunes. J'ai pas de trouble avec ça. Mais faut que les gens acceptent. Tu comprends? Puis là, là, on, on disait, il y a quelques matchs. Tu sais, le fanbase est très, très, très impatient. On disait, il y a quelques matchs, il faut que l'Impact fasse tourner son banc. Je regarde le dernier match. On n'a pas Camacho, on n'a pas Kyoto, on n'a pas Euh Tu joues à 10 joueurs si tu enlèves ton gardien. Là, tu perds trois éléments qui sont tout le temps sur le terrain. Est, à, on est proche de 33% de ton alignement. On sort Boyan, on sort euh, Orgy sur blessure. Qu'est-ce que tu veux de plus comme rotation? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On sort Piet, on rentre euh, on, on rentre Chamichon. on sort Piet, on rentre euh, euh, Seditch. Après, pas de trouble avec ça. Mais il faut, faut juste pas dire « si on s'est fait défoncer. » Comprenez-vous, ils sont dans un stade de développement. Soyons patients. On peut te sortir de l'île au, <rire> au vélo. Euh, Jodro qui dit « Les joueurs les plus intéressants cette année, Zachary, Broguillard et Binks, des jeunes joueurs. Euh, sincèrement, là, les joueurs les plus intéressants cette saison, j'y vais avec toi. Zachary, Broguillard Fine. Bings, génial. Samuel Piet, la transformation qui arrive avec lui cette saison, euh, je trouve ça de bon goût. Également. Massiel, c'est pas encore tout à fait ça, mais on le développe. Et ça, j'aime ça. Comprenez-vous? Fait que Maciel, c'est pas la, la, la surprise la plus intéressante de la saison, mais on sent qu'on s'en va dans le bon sens. On sent qu'on le fait progresser. J'ai bien aimé Yao, mais moi, je fais partie de ceux-là puis vous direz ce que vous voulez, là. Je, sans aucune prétention, moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que tu peux pas évaluer le travail d'un joueur après 90 minutes de jeu. Je suis pas capable d'avoir joué Yao un match hier puis te dire « ce gars-là va être malade en MLS » ou « ce gars-là fera pas la MLS ». Moi, je pense que tes joueurs, là, tu dois les développer, puis c'est long. Et c'est pour ça que j'ai refusé cette semaine de faire un bilan de mi-saison, parce qu'il y a tellement de transformations chez l'Impact cette année que tu peux pas, après 12 matchs, t'assir, analyser, puis dire l'Impact, ils l'ont ou ils l'ont pas. C'est ridicule de le faire. Les jeunes joueurs doivent entourer de vétérans sur le terrain. L'entraîneur ne peut pas les faire jouer sans aide. Et là, Mathieu, je reviens au, au rôle de... Euh... Ouais, on a défoncé un peu. Hein? Normalement, j'étais avec vous 30 minutes. Là, ça fait un heure et quart. Mais j'aime ça. Les jeunes joueurs doivent entourer, être entourés de vétérans sur le terrain. On est sur YouTube encore une fois. Donc, l'entraîneur ne peut pas les faire jouer sans aide. Je suis 100% d'accord. Et quand on me demande, Jeff, Rod Fanny, ça ne sert plus à rien. 40 ans, il joue pas. Non, sa job là, à Rod Fanny, pour moi, à mes yeux, là, elle est exactement sur le commentaire de Mathieu. La job de... Rod Fanny, c'est d'expliquer à Waterman comment prendre sa place. C'est d'expliquer à Yao comment prendre sa place. C'est de dire à Carifa Yao, toi là, t'es le prochain Rod Fanny de cet aliment -là, là Voici comment tu dois jouer. Ça, c'est un truc. Ça, c'est un conseil. Fais-ci, fais ça. Sors là. Parle à, à tel joueur. Lui, tu peux le déconcentrer. Lui, tu sais, si tu veux rentrer dans sa tête un truc de vieux métier... Comprenez-vous, c'est exactement ça. Donc, les joueurs, là, les vétérans sur le terrain, doivent aider nos jeunes joueurs. Ma ciel, c'est une pierre à polir. Je te rejoins. 4-5 matchs de suite, effectivement. Là, je pense qu'après 4-5 matchs, uh, Grumpy, ça te donne, ça donne quand même un peu de data. Si tu veux faire l'évaluation de quelqu'un, puis. Je ne sais pas dans votre situation professionnelle, si vous êtes employé, employeur, euh, tu sais, euh, leader euh, à quelque part dans, dans le milieu de l'échelon. Mais demain matin, là, vous embauchez, vous faites un embauche. Tu et, et, sais, moi, j'en ai un aujourd'hui au bureau. Commencez, c'est sa première journée. Bien satisfait de mon nouvel employé qui est rentré aujourd'hui. Puis j'en parlais avec lui ce soir pour voir euh, comment il se sent, comment il a trouvé ça, puis comment tu euh, sais l'intégration avec l'équipe. Mais à ce soir, je suis pas capable de te dire s'il va être bon. Je suis pas capable de te dire s'il va être mauvais. Je suis pas capable de te dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ça va-tu être mon leader? Après, 4-5 jours collés, là, de travail, là, ben là, je vais pouvoir te dire, lui, là, il va voir la job, lui, il la verra pas, lui, euh, on va être capable d'y confier des responsabilités, lui, euh, il, est, il est pas tout là, comprenez-vous? Là, t t as un peu de data, Puis ça se peut que malgré ça, tu te trompes. Mais ça donne une bonne base. Donc, 4-5 matchs de suite. Mais si je prends un employé que je l'engage, je le fais travailler là, il travaille dans 15 jours. Après ça, je donne un mois de congé, je le ramène puis euh, à un moment donné, je dis « gars viens donc faire 3-4 heures. » Ça ne marchera pas. J'adore Piet, mais euh, pas à sa place dans un rôle plus offensif. Moi, je pense que au Sincèrement, je pense qu'il se place tranquillement pas vite, Samuel Piette. « Qu'est-ce qui est plus prestigieux, une dynastie en CPL comme champion du Canada ou une queue de peloton en MLS ?» Ça, c'est l'éternelle question. Hein? « Est-ce que tu es mieux d'être le meilleur des pourris ou le plus pourri des meilleurs ?» Ça dépend beaucoup de euh, la vision de euh, chaque personne. Jodouin dit « Maciel est jeune, mais j'ai hâte d'en voir plus. » J'ai vraiment hâte, Jodoin, d'en voir plus. Et j'en là, au euh, commentaire il y a quelques secondes de Grumpy. Je pense que de le voir 4-5 matchs collés, ça va nous donner le data qu'il faut pour euh, réussir à, à avoir une bonne base. L'impact avait, avait eu du succès en NASL, en ligue, mais ça passait inaperçu malheureusement. Je ne sais pas, Mathieu, si ça passait inaperçu. Puis je suis pas prêt à dire que ça passait inaperçu. Et je crois sincèrement que euh, l'impact n'avait pas nécessairement le pouvoir de ses ambitions à cette époque-là. Euh, le soccer n'était pas rendu au niveau où il est présentement. Donc, il y a plein de facteurs qui sont venus jouer euh, là-dessus. Euh, Urban nous dit, vrai, mais Atlético Madrid croit en la CPL. Pas de gros club euro croit en la NASL. Tu sais, il euh, y a plein de clubs, hein? qui euh, sont ouverts à investir dans le sport professionnel. Et euh, il y en a en MLS, il y en a en CPL. On a vu l'Atletico euh, se diriger du côté d'Ottawa. On a euh, longtemps euh, parlé de euh, du marché de Québec comme étant une possible association avec un grand club connu, euh, reconnu également, donc, je pense que l'avenir de la CPL va passer par là. L'avenir de la CPL va passer par cette union, ce mariage entre ici et euh, l'Europe. « Gagner des trophées, vendre des billets », je pense que c'est la meilleure façon. Le meilleur marketing qu'un club ne peut pas avoir, c'est de gagner. Ici, si aujourd'hui, l'impact était champion de la MLS dans les trois dernières années. On se parle même pas de euh, tout ce qu'on se parle présentement parce que l'impact va bien. L'impact est au sommet. Les gens sont au rendez-vous. Les gens appuient. Les gens comprennent ce qui se pense, ce qui se passe, pardon. Alors, gagner des trophées, vendre des billets, c'est cause à effet direct. Québec, euh, peloton, MLS. Euh, je ne sais pas, Québec en MLS, sincèrement. Moi, le, le plus beau cadeau qui pourrait m'arriver dans ma vie, <rire> c'est de voir Québec-Montréal en MLS. Ça, j'aimerais vraiment ça, de voir un derby... Québec-Montréal euh, en MLS, mais euh, sincèrement, euh, le Québec, c'est un petit marché, mais Québec pourrait euh, rivaliser, ça serait wow, mais je, je pense que si on veut une rivalité, c'était plutôt, c'est ça, le, le message de Grumpy, Québec a un cul de peloton en MLS, mais euh, ça serait donc plus euh, CPL. C'est en gagnant des trophées en E-league que l'Impact a agrandi son fanbase. Euh, C'est exactement la réussite dans la vie, que ce soit dans le sport, dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. La, la réussite fait foi de tout parce que la réussite, elle bâtit cette confiance-là, une confiance que tu as besoin pour rayonner, pour euh, dégager une certaine aura et tu sais, il y a des gens que tu dis dans la vie, eux autres, là, tout ce qui touche, ça réussit. Tout ce qui touche, tout ce qui entreprennent, ils réussissent. Pourquoi que vous pensez que c'est comme ça? Hein? C'est une question de. Confiance, puis c'est vrai dans le sport, puis c'est vrai dans ta vie à toi personnel. Quand tu te lèves le matin, que tu sais t'es rasé, t'as une belle coupe de cheveux flambant en neuve, l'équipement neuf, char dehors il est flambette, tu viens d'avoir ta paye, tu t'en vas à la job, ça va bien en tabarnouche, tu comprends Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Mais tu te lèves le matin là. T'ouvres le frigidaire, la peinte de lait est vide, tu t'en revires, il n'y a plus de pain. Là, tu vas travailler, t'as pas mangé, t'arrêtes au Tim Hortons, check dans tes poches, t'oublies ton portefeuille à la maison. Là, t'arrives au bureau, le boss t'attends d'en face parce que t'as oublié de quoi hier. Quelle de journée de merde. Mais là, là, tu dégages plus cette aura de confiance. Tu n'as plus ce pouvoir-là d'attraction sur ton entourage et sur ta personne. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu n'es pas maître de ta propre personne, de ton moi-inc, tu peux pas rayonner, tu peux pas... C'est contagieux, la réussite. Si l'impact gagne, les gens seront au euh, rendez-vous. Ils sont parcours en Ligue des champions, ce que Forge a, a bien fait en CONCACAF. Le mouvement MLS à un haut niveau euh, a permis de rayonner. Euh, à un moment donné, en plus dans tout ça, ben, euh, tu atteins un certain stade où euh, tu ne fais qu'acquérir de, de la notoriété et que peu importe les résultats, et euh, je fais rarement des comparatifs au hockey, mais euh, on le voit très bien avec le, le Canadien de Montréal qui s'est bâti avec les années... Euh, 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 comment je pourrais dire? Une fanbase parce qu'ils ont connu du succès, parce qu'ils ont été bons. Là, ils sont mauvais depuis 1993, mais euh, c'est encore jam pack au euh, Centre belle pour les matchs du Canadien. On en parle partout. C'est le sujet number one. Si le Canadien va bien, on dira ce qu'on veut, mais si le Canadien va bien, le Québec va bien. La journée que l'Impact va gagner des championnats MLS, des ligues des champions, et tous ces succès-là vont se succéder année après année, si le Canadien continue de boiter comme c'est le cas depuis 1993 et que l'impact de Montréal colle 4-5 bonnes années, je vous garantis que l'impact coupe l'herbe sous le pied et passe en avant. Et après ça, un coup qu'ils vont s'être bâti une réputation ou ils vont avoir gagné pendant 4-5 ans, la notoriété <coughs> va s'installer. Les, les gens vont vouloir être à l'impact, vont vouloir être associés à l'image de l'impact. Les gens vont vouloir avoir le crest de l'impact, de porter le blason, porter l'uniforme fièrement et de dire, regarde, Montréal, on est bleu, blanc, noir. Tout est là. Tout est dans le succès. La victoire fait gage de tout. Hey quasiment un heure et demie. C'est le trip. C'est une émission trois pour un, ça, ça. Eh <rire> hey, Non, mais sans farce, en terminant, merci d'avoir été aussi nombreux à être aussi grand nombre. Euh, on se retrouve demain pour mettre la table pour le match de dimanche. Dernier rendez-vous de la semaine sur le coup de 20 heures. On met la table. Qu'est-ce qui va se passer dans le pro prochain match? On va commencer à spéculer un peu tranquillement, pas vite, sur les 11 de départ. Mais euh, sans plus, on sait que Thierry Henry va nous en jouer une de toute façon. Alors, merci à tous d'avoir été là, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Periscope. Et euh, bientôt, donc, on met le podcast en ligne pour euh, les gens qui voudraient l'écouter en audio. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je pense que ce fut un excellent podcast et on se donne rendez-vous demain soir, 20h.